Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Charro, bienvenido a Sinergéticos. Qué gusto tenerte esta mañana, iniciando la semana en lunes. Yo fíjate que no grabo los lunes podcast. Muchas gracias. Pero qué bonito porque pues, anda uno como diferente el lunes, ¿no? No, no, no anda tan abrumado con tantas cosas. Gracias por tomarte el tiempo de venir a platicar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Jorge, es un honor estar aquí contigo. Oye, Charro, pues empecemos por cómo es eso que te moriste y, y, en mil y sesenta y tantos años. <risa> y regresé más allá. Y regresaste. ¿Cómo pues surge que, el personaje? Te voy a decir, eh, yo tuve la, el gran regalo de la vida de estar muy involucrado en el desfile de Día de Muertos de la Ciudad de México, Jorge, y además hay que hacer todo un caso al respecto de nuestra tradición del Día de Muertos, porque se hace una película eh, de James Bond, por ahí del 14, el 15, eh, en el 2015, ¿Sí? y esta película de Spectre arranca con un gran carnaval de calaveras en el centro histórico. Mucha gente cree que eso lo hizo Hollywood, pero fue una iniciativa impulsada por el gobierno de México, nuestra marca país, y empresarios del turismo que querían poner a México por supuesto, en la escena internacional y, pues por supuesto, sus comerciales en las películas de Hollywood, pues es una muy buena estrategia. Y de ahí el turismo dice, qué gran desfile hay en México, hay que ir, pero no existía el desfile. Entonces, de ahí arranca esta tradición en el cual yo tengo el regalo de la vida de involucrarme. Y en el 2017 nos invitan a la Fórmula 1, que es un eventazo que tiene nuestro país, entonces ahí el desfile de Día de Muertos fue el espectáculo del, del Final Race en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México y pues yo de travieso, Jorge, digo, pues ¿por qué no saco mi traje de charro y que me maquillen? Y fue una aventura, eh, he de decirte que lo que ocurrió, para decir verdad, es que eh, después de tres mezcales acabé con el mariachi armando un fiestón y estaba justamente un momento con la prensa internacional, al otro día estaba en muchos lugares en la prensa y eso fue lo que dio inicio el charro, sin embargo pasaron varios años y fui haciendo más travesuras como esta para sacar la vena artística, pero no fue hasta hace un poquito más de año y medio que decido lanzarme en redes sociales, mucho por el feedback de la gente que me dijo haz algo con este personaje orgánicamente fue eh, pues ganando terreno Me hice eh, Lanzo eh, Las redes sociales en septiembre Hace año nueve meses Al mes siguiente eh, Me hago viral con un, un TikTok Que rebasa 10 millones de reproducciones Y a partir de ahí me gusta decir Que ya cobró vida solo Hoy este, hace, sí. hace poquito eh, Ya rebasamos el millón de seguidores Sumando plataformas Ahorita estoy llegando a 10 millones de personas Mensualmente también sumando plataformas y en Día de Muertos el año pasado llegamos a 30 millones de personas en un solo mes este año que es la temporada fuerte la temporada del Día de Muertos pues seguramente viene más fuerte y ha sido un reto darle vida todo el año pero, pero tengo una comunidad Jorge muy linda, una comunidad que le fascina a México que le fascina nuestra cultura, nuestras tradiciones y yo te diría el sentido de ser mexicano eh, tanto a los mexicanos, a los mexicanos que están en el extranjero y también a los extranjeros. Entonces tengo una comunidad muy linda que le encanta todo lo que tiene que ver con México, todo lo que nos enorgullece, pero más allá de eso te puedo decir, es una comunidad que le encanta vivir, una comunidad apasionada, porque y cómo lo sé, pues porque yo lo, lo vibro, lo que me escriben, lo que me ponen en mis, en mis posts, lo que me escriben en privado. Entonces sí te puedo decir que es un ha sido una está siendo una gran aventura y es un regalo de la vida eh, pues darle eh, pues vida valga la redundancia a este charro. Qué bonito. Oye charro, ¿cuánto tiempo pasó de que en ese evento de Fórmula 1 dijiste ah pues déjame visto de charro a 
ese primer video que hiciste en TikTok, ¿cuánto tiempo te tomó el escuchar a la gente que te dice, llévalo a las redes sociales? No, pues cuatro años. ¿Cuatro este, años? Sí. ¿Por, ¿Por qué sientes que tardó tanto? O sea, ¿por qué no te aventaste antes? Pues yo creo que, pues la verdad es que la respuesta rápida es por falta de conexión con lo que a uno le apasiona. Ok. Esa sería la respuesta, la respuesta rápida, miedos, eh, hasta que, hasta que pues llega el punto en el que digo, pues a ver, ¿de qué se trata la vida? ¿Y de qué se trata la vida para el charro en estos momentos? Yo te puedo decir que, bueno, parte de lo que te decía ahorita de, de darle vida a este personaje, hay varias cosas que me mueven. Uno, eh, por supuesto, me, me encanta... Eh, saco mucho de la, de la vena artística con este personaje, pero te puedo decir que una de las cosas que más me gusta es interactuar lo que pasa en la calle con el charro. Mira, eh, tú lo sabes porque eh, bueno, pues eres un, un gran conferencista y, y, en fin, cuando estás enfrente de una audiencia estamos completamente vulnerables, estamos muy sensibles, sentimos, captamos la energía de nuestra sí. audiencia. Lo mismo le pasa a los artistas cuando están en el escenario. Es una completa vulnerabilidad y sientes, percibes. Y lo que a mí me pasa cuando estoy en la calle de Charro es eso, pero por 12 horas. Por cuando estoy todo un día, hago jornadas muy largas, porque además un día lo dedico a hacer un chingo de contenido para tener para unas dos semanas, este, ¿no? Por ahí. Y entonces la reacción y lo que me pasa en la calle es lo mejor que me puede pasar. Ahora interactúo mucho con los niños. Muchos niños me dicen, Coco, Coco. Coco. Y les digo, no soy Coco, pero este, igual los, los sabrás. Y me piden muchísimas fotos, pero... Bueno, y claro que, que, que Coco es una gran película de Disney y Pixar inspirada en México y en nuestra tradición del Día de Muertos. Pero eh, los papás me dicen, mis hijos bailan con tus TikToks. Les encanta verte y eso a mí me llena de alegría. Y a los papás les llena de alegría si tú sabes, tú eres papá. Si ves a tu niño sí. feliz y, y eso es algo increíble. Me gusta mucho cuando, aun cuando hay personas que no me conocen de redes sociales y luego ya me conocen, se pone increíble la interacción. Si ya me conocen y entonces luego me ven en la calle, pues me, me piden una foto o hay una interacción muy linda. Y algo que ocurre es que en las redes sociales me comenta mucho... Eh, mujeres eh, la, la mayor porcentaje de mi comunidad son mujeres entre 25 y 45 años de edad y me comentan muchísimo y me encanta cotorrear eh, con mis seguidoras pero en la calle y en los eventos Jorge, muchos hombres me interactúan mucho con el charro me mandan este, a mi mesa tequilas, quieren brindar con el charro me dicen cosas increíbles conectan, como estos momentos que los mexicanos tenemos de dos compadres en un bar ya entrados en, en una buena hidratación, que estamos así neteando entonces tiene, eh, te voy a decir, el charro es una yo por supuesto mezclo este icono de nuestra cultura mexicana que es la charrería y combinada con la tradición más viva de México que es la tradición del Día de Muertos entonces eh, pues a mí me gusta decir yo represento México como, como muchos de nosotros de diferentes formas y eso creo que la gente, la gente lo, 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 lo percibe eh, y bueno ahora que he tenido oportunidad de, de estar yendo también a otros países también es algo que, que ocurre y, y es y, y, y representando a México te voy a decir eh, me siguen niños me siguen adultos también este, adultos mayores eh, de diferentes profesiones de diferentes eh, situaciones económicas y entonces yo por ejemplo aquí que, que cuando vengo a Guadalajara voy mucho a Tlaquepaque el charro es muy amigo de los dueños del, de uno de los mejores restaurantes de Tlaquepaque y, y son grandes empresarios, pero también es amigo del algodonero de la esquina. Y, y es genuino y eso me gusta porque, porque es, es, es todo México y eso, esa riqueza tenemos como país. Sí, no, es... es... México es un país súper rico en tradiciones, en, en muchísimas otras cosas. Eh, charro. En tu epitafio dice, murió enamorado, ¿por qué? Murió enamorado de la vida, murió enamorado 
eh, de México y por eso y, y también contesto tu con eso tu, tu pregunta anterior este tan enamorado Jorge que decido regresar del más allá porque a mí me gusta jugar con la frase una vida no me alcanzó para disfrutar de México y entonces por eso regresamos del más allá para seguir disfrutando de nuestro país maravilloso y de la vida misma la verdad es que creo que hay un mensaje muy importante que trae nuestra tradición del Día de Muertos, que es justamente la vida. Eh, es, es una tradición hermosa que trae tanta perspectiva y creo que todavía hay mucho que contar de esta tradición. ¿Por qué dices que regresaste del más allá? ¿Por el disfrutar eh, una vida más? Sí, y, y la verdad es que con un propósito de llevar a México al mundo. O sea, yo, mi, mi propósito, eh, te decía, de los, de los diferentes propósitos pero es llevar a México al mundo y llevar la mexicanidad o los valores que nos enaltecen eh, como mexicanos, los más altos valores de ser mexicanos, compartirlos con el mundo. Mira, a los mexicanos nos quedan re bien las fiestas, ¿no? Y somos famosos por organizar muy buenas fiestas. Eh, de hecho, no sé si actualmente, pero... Todavía hace algunos años, en el World Economic Forum de Davos, las mejores fiestas eran las fiestas mexicanas. Y yo creo que detrás de eso están las ganas de compartir, están las ganas de hacer familia. Los mexicanos hacemos a nuestros amigos familia. Y creo que es un componente que tenemos los mexicanos que traemos al mundo y que mucha gente de otros países y de otras culturas vibran con este mismo sentimiento, pero creo que los mexicanos traemos ese componente eh, y, y yo tengo la fortuna que me escriben personas de varios países y eso es lo que me dicen y creo que por eso eh, México es, es muy visitado por turistas internacionales. Entonces yo morí enamorado, pero regreso del más allá, Jorge, con esa misión. Charo, ahorita mencionaste una palabra in, internacional, mencionaste extranjero, mencionaste que es bien recibido México por el exterior. ¿Cómo te han recibido a ti en el extranjero? ¿Qué? Porque en México pues entendemos mucho el Día de Muertos, la cultura, eh, ya los niños te dicen coco, pero en el extranjero, ¿cómo, cómo te ven? Mira, es, es, es una... De veras que... ¿Qué te puedo decir? Tenemos una cultura tan maravillosa, Jorge, tan... Tenemos tanta gente fascinada por nuestro país, por nuestra comida, nuestras artesanías, nuestros lugares, nuestras tradiciones, nuestra gente. Y a los extranjeros, eh, bueno, pues hoy en día el, el símbolo de la Catrina, que es una imagen creada por José Guadalupe Posadas, Posada a inicio de siglo, y que Diego Rivera la bautiza como la Catrina a mediados de siglo. Es una imagen que nos representa en todo el mundo, Coco la verdad es que viene a ser una labor muy importante en el mundo porque explica la tradición. En muchas culturas no entendían esta tradición porque la veían como un culto a la muerte, como de la santa muerte. Y Coco viene a explicarle al mundo de qué se trata esta tradición y ahora permea muchísimo más en el turista internacional es, no te puedo explicar eh, la fascinación, o sea, lo que me dicen, eh, las fotos que me piden y después lo que me escriben, es, es la verdad, es que es un honor para mí llevarles eh, México, a mí, me gusta, a mí me gusta decir llevar México directito a tu corazón eh, y, y eso es para, para el tema del, del turismo internacional y también cuando me encuentro con paisanos en otras partes del mundo, o que nacieron en México, o que son de segundas y terceras generaciones, es, es una cosa increíble, porque cuando como mexicanos ya no vivimos en México, pues obviamente extrañamos Añoras, nuestra tierra. Sí. Entonces a mí me es un honor para mí recibir todo ese cariño de la gente. ¿Qué lugares has podido conocer, visitar, llevando el tema del charro? Pues mira, hace cuatro años fuimos al Mundial a Rusia, ¿Qué te puedo decir? Imagínate que iba ahí tu charro solo eh, de travieso eh, y dije, pues me voy a meter a la Plaza Roja. ¿no? Y entonces llegué a la Plaza Roja y en menos de un minuto tenía 300 personas enfrente formados para una foto. La verdad es que el Mundial es una fiesta increíble. O sea, yo después de Rusia 
sí entiendo por qué la gente ahorra o se va con dos pesos, pero no se pierde la fiesta del mundial porque es una cosa increíble. Eh, además de Rusia, ahorita estoy yendo mucho a Los Ángeles, eh, a Nueva York y por ahí hay otras invitaciones, nos acaban de invitar a Colombia, este, a Tokio con la lucha libre AAA, entonces yo creo que este año vamos a visitar más, más países. El año pasado hice una colaboración eh, con, con una cadena de hoteles en Tulum sí. y pude interactuar con muchos extranjeros allá, que el perfil de Tulum. Eh, y fue increíble, así que este es, es, es una chulada para, para el extranjero. Oye, Charro, y en, obviamente tú tienes una vida detrás del charro, ¿estamos de acuerdo? Que sí. la mantienes eh, <risa> privada, que por temas personales dices, yo en este momento, yo soy el charro. Pero quisiera que me hablaras del proceso, yo, yo estoy por iniciar, un personaje con todo el movimiento sinergético diseñar una uy que es como el doctor Simi sí. una botarga que sea sí, una abeja que ayude a los internados y estoy ahorita en ese de hecho terminado contigo tenemos la junta creativa para ver ese tema eh, tú eres una persona que tuvo que tomar una decisión de volverse el charro ya no, no hablemos del proceso de los cuatro años que te tomó ir a redes sociales el hecho de de vivir tu pasión, de vivir tu propósito, de, de entender que esto es lo que quieres hacer en tu vida. Porque cuando yo veo lo que tardas en maquillarte, lo, la pasión que le metes es, esto te gusta, esto es lo que, lo que vibras, ¿no? A lo mejor pudieses hacer otra cosa que te dejara más en el corto plazo, pero esto te gusta. Quisiera que me platicaras ese proceso, cómo fue ese día que todo el mundo llegamos y decimos, lo voy a hacer. ¿Qué estaba pasando por tu mente? Porque a veces pasan meses, años, sí, ¿no? Y, y yo, yo escucho frases, por ejemplo, como está primero lo que deja que lo que pendeja, ¿no? Y mucha gente no se anima a vivir ese, ese sueño. ¿Cuál fue para ti el día determinante donde dijiste, ya no, ya no me voy al mundial, ya no lo hago en Fórmula 1, sino, sino el charro es el charro y va a ser esto? ¿Cómo fue? Mira, ha sido un proceso, Jorge, pero sobre todo hace unos meses. Sí. Tuve un encuentro conmigo mismo, eh, derivado de una plática con un, un muy amigo mío, y dije, ¿de qué se trata la vida? ¿De qué se trata la vida? Y ese día decidí dejar mi otra actividad que tenía para dedicarme eh, de actividad principal, darle vida a, al charro, porque pues de alguna manera tenía... Ajá. Tenía yo otra, otra actividad que, este, pues con lo cual pues, ganaba lana y este, ¿no? para pa la renta y para comer. Y, eh, y de alguna manera los fines de semana o cuando se podía, en algunos momentos, pues entonces ya eh, me daba tiempo para, para crear contenido. Es cierto lo que dices, es una chinga ser el charro por varias razones. Uno, el proceso de maquillaje, el cuidado que toma la cara para que no se lastime. Eh, a, mí, a mí me gusta decir, Jorge, el, el traer a México en la piel, como, de, como decía Luis Miguel. Eh, eso por un lado. Eh, luego el traje de charro pesa. El traje que porto es el traje de gala de charrería, hecho en Guadalajara, Jalisco. Eh, ¿Cuánto pesa? O sea, ¿es pesado? Ay, yo, sí, 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 es pesado. Fíjate, no lo he pesado, pero yo creo que debe traer unos, yo creo que unos 5 o 7 kilos. Ándale, muy pesado. Calor, el botín charro, tú sabes, me, a mí me encanta hacer TikToks, me encanta bailar. Entonces, eh, bailar con el botín charro y con el traje no es fácil y además la cara se cuenta que la tengo completamente sellada. O sea, uno de mis, mis momentos favoritos del día es cuando llego a... <ríe> y entonces la piel respira. ¿No? Y luego el sombrero, pues también te quita movilidad, también tiene su peso sí. y, y, y tiene, tiene lo suyo. Entonces hay un proceso de entrar al personaje y hay un proceso también de salida. Me toma hora sí. y media eh, y después como, como una media hora este, adicional en, en terminar de limpiar todo lo que se requiere. Eh, pero, mira, por un lado... Eh, como dice la frase, ¿no? El que quiera azul celeste. Que le cueste. Y además decirte que este traje de charro no perdona ni dos kilos. Entonces me ha llevado a tener más disciplina en mi alimentación y, y en mi entrenamiento. 
pero, eh, pero es, es una chulada, es una chulada, me pasa cada cosa en la calle, o sea, te podría decir ahorita dos horas de historia, que eso es lo que me da la... y, y no para, y no para, y no para, entonces creo sí. que solito la... Eh, eh, la retroalimentación de la gente es lo que me, me hace este, seguir y seguir y más y más y más y pues es un aprendizaje en esa reunión que tuviste con este amigo donde hablaron de qué trata la vida cómo llegaste a la conclusión de voy a dejar mi trabajo y, y no voy a hacer el char nada más de part time sino lo voy a hacer como un estilo de vida qué pasó en esa cena en esa comida cómo, cómo fue ese proceso Fíjate, fueron dos cosas. Uno, por un lado, eh, darme cuenta que había ciertas cosas que, que no estaban funcionando. O sea, a nivel, a, a nivel de medición externa de fracaso, sí. es, algo no está jalando. Pero más importante, algo no está jalando internamente mío. O sea, algo, algo de mí no está jalando. Y yo creo que eso, eso, eso lo sabemos. Cuando algo no jala... ¿No llena aquí adentro? Algo no está jalando que es diferente a cuando tienes un mal viaje, dígase estrés, miedo o enojo, pero algo a nivel profundo no está bien, no está funcionando y sobre todo eso fue muy evidente y cuando conecté con eso dije no, no, no. Y, y, y luego que tomas la decisión, <coughs> te das cuenta de completamente que, que esa es la riqueza, o sea, déjate tú la riqueza externa. Esa es la riqueza, ¿no? El, el vivir la vida como cada uno quiere, que, que no hay una receta universal. O sea, la receta es de uno, para uno. Entonces, cuando, cuando tomas una decisión y alimenta esa conexión con tu corazón, con quién eres tú, creo que esa es la riqueza. Conectar con el corazón. Esa es, es la... Mente sí. con corazón, te sientes en plenitud. Oye, y a partir de ese momento que estás en el charro a 100%, ¿de qué se puede decir que vive el charro? Pues mira, estamos haciendo varias cosas. Estoy empezando a trabajar con algunas marcas. Sí. De hecho, tengo la misión de irme a Qatar, Jorge, al Mundial de Qatar. Y entonces estamos en pláticas con algunas marcas para que lleven su marca y lleven sus productos y lleguen a Qatar con el embajador. Eh, como charro, entonces estoy haciendo varias cosas como eh, no estoy en pláticas con una famosa este, marca de salsas y entonces este, pues hice mi maleta a Qatar y me llevo mi bandera, mi sombrero y mis chiles jalapeños ¿no? y entonces hacer un storytelling eh, que tenga engagement obviamente y después con toda la fiesta en Qatar entonces la, el, el tema con marcas y estamos profundizando muchísimo trabajar con marcas viene la tienda del charro que la estoy trabajando eh, en alianza con eh, esta empresa que te comentaba en Los Ángeles México Artesana y, y, y el General y este <coughs> me acaban de ofrecer el tema de empezar muy fuerte con el tema de NFTs eh, y hay ya se dan algunas este, veces que me piden que, que les cae muy bien el charro y que lo quieren en alguna fiesta o en sí. algún evento corporativo, ya me han pedido que haga estos eventos, entonces este, pues vamos y, y así le vamos generando ingresos de, de varios lados. Me acaban de hacer, por ejemplo, una, una casa de monedas de Los Ángeles, eh, me acaba de hacer una onza Troy, que, que tiene su mercado muy interesante en Estados Unidos el tema de monedas, y, por ejemplo, tengo regalías de ese producto que ya se está empezando a vender. Entonces, pues el chiste es ir monetizando de varias, de varias formas. Y ahora sí ya traigo un plan para monetizar bien redes sociales. Que a lo mejor debería platicar de eso con un amigo. Ok, ok. <risa> sí, muy importante la monetización directa de las redes sociales. Oye, Charro, ¿y te dio miedo...? Este, y si te dio miedo, ¿cómo venciste ese, ese miedo a decir voy a dejar mi parte, digamos, empresarial por estar a full con esto? Porque siempre da como, como la cosquillita, ¿no? ¿Cómo trabajaste ese proceso? Híjole, amarrando. O sea, este, porque además te voy a decir, hubo, por supuesto hay una decisión, pero después no es como que... O sea, no es como en las películas, ¿no? Que tomas una decisión y luego ya... 
todo es increíble, hombre. Cada día vas ya viendo retos y va viendo cosas y te, y te topas y, y esto, pues bueno, tú lo sabes muy bien. Hay muchos miedos en el proceso y muchas cosas que sobrepasar. Pero, pero, ¿qué te puedo decir? Yo creo que, mira, yo creo que todo se resume en el tema de conexión con quién es uno. O sea, ¿cuáles son tus pasiones? ¿Cuáles son tus valores? ¿Quién eres tú? ¿Qué chingados quieres hacer en esta vida? Y vámonos. O sea, y ya, dejarnos de, de cosas. Y cuando hay atorones, porque los hay, y atorones, dígase miedo, estrés, enojo, lo que sea, ver cómo se saca uno del hoyo muy, muy rápido. ¿Cómo eh, salimos de aquí? Sí, o sea, yo que traigo el, el tema de, o sea, que ocupo justamente a la muerte con un mensaje de vida, a mí me gusta decir que estamos muy confundidos por quienes somos y nos confundimos con yo soy mi cuerpo y entonces ahora quiero tener un cierto físico porque creo que yo soy mi cuerpo y si no tengo ese cuerpo ahora yo no soy ahora soy menos persona <coughs> o yo soy mis likes y entonces si tengo 10 millones de seguidores ahora eso me hace más persona y es una confusión con algo externo o Creo que soy lo que piensan de mí o soy lo que, o soy este mi riqueza material y entonces estamos bien pinches confundidos con quiénes somos y es curioso porque creemos que ahí está la vida y que eso es lo que nos define y es un tema de ego y de orgullo del malo, pero es un tema de ego. Y, y por ejemplo nosotros que conocemos el mundo digital no que ha habido esta crítica de Instagram pues es que todo es este los cuerpazos y, sí. y ahora apps para modificar cómo te ves en las fotos y el tu cuerpo y que te reduzca la cintura y no todo este tipo de, de herramientas no hacen otra cosa más que decir tú no eres tú tú te defines por tu cuerpo por cuántos seguidores tienes por el número de likes por tu riqueza por si traes este tal pareja porque si tienes y estamos confundidos estamos confundidos con nuestro sexo estamos confundidos con nuestra preferencia sexual confundidos por nuestra religión a qué partido le vamos a qué partido de fútbol le vamos pero creo que no hemos profundizado en no somos todo eso y luego eh, hubo hace poquito un, un grupo de pop que estuvo en la Casa Blanca y que habló de la discriminación hacia los asiáticos y se habla mucho del racismo y el, este, la discriminación a los paisanos en otras partes del mundo y aquí en México discriminamos a otra clase social este, de ambos lados o sea, de, de, y, y todo eso ¿no? ahora que fue el fin de semana eh, la marcha eh, LGBT etcétera, 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 que no, no me la sé, pero bueno, es, es la marcha LGBT. Y entonces creo que todo eso viene porque creemos que lo que nos define son todas esas cosas externas sin reconocer que lo que nos define es quiénes somos de corazón, quiénes somos netos, no somos todo eso externo. Y claro, que si lo que me define es lo externo, pues claro que te voy a declarar una guerra. Porque entonces lo que me define es ahora tener más y más poder y más países. Y por eso te declaro la guerra. Pero le declara la guerra de un país a otro y te declaro la guerra y le estoy chingando la madre a alguien que me metió el coche porque yo, porque el ego se pone. Entonces creo que hay mucho que, que profundizar en eso y creo que en estas confusiones no hay vida. Creo que ahí es cuando... Y muchos miedos y muchos enojos vienen porque no somos eso externo. No somos nada de eso externo, ni siquiera somos nuestro cuerpo, ¿no? Por eso el alma, la tradición del Día de Muertos que habla muchísimo del alma, es eso, somos eso, nuestra esencia. Entonces creo que conectar con eso es lo que me ha permitido ir sobrepasando un chingo de, de retos que nos está poniendo este proceso y este, y este proyecto, Jorge. Cuando dices, no soy mi cuerpo, no soy mis likes... Eh, mencionabas ahorita el alma ¿Quién, ¿Quién sí eres, Charro? Híjole Mira, yo creo que la esencia de las personas eh, a, a mí, a, Yo como, como, como lo vibro Como yo me siento a mí Es que haz de cuenta como si fuera una ¿cómo se, ¿Cómo se dice en inglés? Hay un término que es una fireball así, ¿no? sí. Una cosa así de fuego Así vibrante este, hay, hay veces que que he tenido la oportunidad de bailar en el escenario. Ahorita por primera vez de charro estuve en un Electrofest en Puebla con 8000 personas. Dale. Y haz de cuenta que yo sentía, Jorge, o sea, para mí era la energía de 8000 personas y entonces explotar 
eh, a nivel de pasión para que llegara a, a inspirar a, a una audiencia de 8000 personas? Pues no es la misma energía que necesitas para, para hacer un TikTok o para un grupo pequeño sí. o cuando, ¿no? Eh, y entonces yo así, así te describiría como, como una, una energía, un alma que, pues así, este, intensa, así como, como, de, como de fuego, como del corazón encendido, así. Eh, y digo, este, sí, sí, sí. lo trato de poner palabras, pero es, es más lo que siento este, que, que, que lo que puedo poner en palabras, pero, pero creo, que, creo que es eso. Y por supuesto, eso se ve expresado de varias formas. Uno de ellos es el amor por mi país. Hablando del amor de, por el país, hablando de México, eh, mexicano, los mexicanos solemos ser muy criticones, juzgar, es que México nos quejamos, vemos lo negativo que lo positivo. ¿Qué crees tú que le hace falta a México, Char? Como un embajador. Mira, dos cosas. Una, <coughs> necesitamos, en mi opinión, superar nuestra división por redes, eh, por, eh, perdón, por clases sociales. Necesitamos completamente sobrepasar nuestra división de clases sociales. El creer que somos diferentes tipos de seres humanos por nuestra clase social es una confusión que debemos de superar como país y eso nos tiene, repito, en mi opinión, muy jodidos. Porque es una división de humanidad. Y, y no nada más es de los ricos contra los pobres, también es de los pobres a los ricos o de los... O sea, el tema es que creemos que somos diferentes. Mira, José Guadalupe Posada, que te decía quien, quien dibuja, un gran artista, ilustrador, quien nace a la calavera garbancera, este ícono de la Catrina, como lo conocemos hoy en día, eh, José Guadalupe Posada de Aguascalientes, por cierto, eh, tiene una frase, Jorge, que dice, la muerte es democrática. Porque güera, morena, rico, pobre Todos vamos a acabar siendo calavera sí. Todos vamos a acabar siendo calavera Y hay un meme que a mí me encanta Porque tiene, es un meme que tiene este, Puros esqueletos así formados Y arriba del esqueleto dice este, Católico, judío, este, hombre, mujer este, Heterosexual, gay este, O sea pero lo que te das cuenta es que son etiquetas, pero pues todos son esqueletos, no hay diferencia. ¿Qué nos, ¿Qué nos diferencia? Pues a lo mejor el esqueleto puede estar unos, unos más chaparritos que otros o lo que sea, pero todos somos calaveras. Entonces lo que eso quiere decir es que todos somos seres humanos. Sí. Y eso creo que hay que profundizar de eso. Y, es, y yo creo que es un tema de la humanidad, pero aquí en México, regresando a tu punto... Creo que el tema de clases sociales debemos de superarlo. Eso por un lado. Por otro lado, la envidia que, eh, que nos tenemos entre mexicanos. O es sea, el chingar a otro mexicano. <coughs> no puede ser posible que si a mi compadre le va bien, yo lo quiera chingar o yo lo critique o yo lo... Eso no está bien. Necesitamos apoyar. O sea, fíjate, cuando te va bien creo que bajas un poco el perfil. O sea, te va bien económicamente, baja un poco el perfil. Sí. No lo difunda. Güey, en Estados Unidos, todos los días surgen millonarios, no tienes un tema en decir, soy millonario. Soy millonario o soy billonario. Y todos los días salen y, ah, pues yo no soy, pero el brother de allá sí es millonario. Aquí en México no sucede eso porque, eh, porque nos chingamos entre nosotros. Eh, y además te voy a decir de dónde creo que viene Creo que cuando a alguien le va bien Y yo tengo baja autoestima Yo me siento mal Porque yo no tengo eso sí. Volvemos al tema de la confusión que te decía hace rato Entonces yo ahora para sentirme mejor Le echo mierda al que le va bien Creo que necesitamos aprender Está esta metáfora de los cangrejos ¿no? Que decían los cangrejos mexicanos Y los japoneses Y a los japoneses hay que taparlos Es ese punto Creo que esas dos cosas hay muchísimo que hacer porque, porque somos una gran cultura eh, y creo que estamos pasando por un momento muy interesante para el país en donde la sinergia entre los mexicanos va a ser fundamental para que salgamos adelante. ¿Qué está haciendo el charro para cambiar eso que le hace falta a México, charro? ¿Cómo apoyas tú desde tus 
eh, dijera mi amigo Chuy Sainz desde tu metro cuadrado, ¿qué estás haciendo? Pues yo creo que siendo ejemplo de eso para empezar. O sea, eh, yo claro que me encuentro con mis demonios y, y veo este, en qué me atoré, veo qué me faltó. Eh, hay muchas veces que yo me distraje en algo y no conecté con una persona o no... Eh, y, y creo que este aprendizaje de, de, de conexión... Mira, lo que, lo que te decía hace rato de, de que a los mexicanos nos quedan muy bien las fiestas. Yo creo que detrás de eso... Sabes que cuando el, el cerebro... <coughs> la, la mejor etapa del cerebro es cuando nacemos. Y de los cero a los tres... Es, y sobre todo de los 0 a los 1 es cuando el cerebro hace, hace las conexiones, las sinapsis que le llaman y justamente entre más conexiones logres tienes, eh, el cerebro se desarrolla más sí. y no solamente a nivel intelectual eh, eso cae muchísimo, tiene, está completamente relacionado y hay muchísimos estudios científicos relacionados con esto o sea que, que dicen de lo que estoy hablando ¿no? eh, temas de, de humanidad, de empatía entonces esto para decirte es clave la conexión cerebral que hace el cerebro de, de un bebito de los 0 a los 1, de los 0 a los 3. Entonces el tema de conexiones, conectar, conectar, conectar. ¿Qué es lo sí. que tú haces en sinergéticos? Conectar, conectar, conectar. ¿Qué es lo que los mexicanos hacemos en la fiesta? Conectar, o sea, qué mal que dos amigos necesiten una botella de tequila para netear, pero sí neteamos, güey. Pero porque lo tenemos A otros cuates después dan una botella de tequila Y no van a netear, o sea, los mexicanos ahí lo traemos Lo que pasa es que luego nos da este, Un poco de, de, de miedo Iba a decir otra palabra, pero es importante eh, Entonces, cre creo que eh, Creo que siendo ejemplo De, de cómo podemos eh, Conectar Mira, ayer, ayer estuve en Tlaquepaque este, Busco el, el, el conectar Y, y, y acercar este, a las diferentes caras de México porque sí somos un país que tiene diversas caras entonces pues, eh, pues yo creo que siendo, y, siendo ejemplo de ello y creo que compartiendo eso en, en mis redes sociales creo que pues eh, busco inspirar que haya eso ahorita hablándolo aquí contigo superemos el tema de clases sociales además necesitamos Jorge y creo que este, aquí complemento tu pregunta eh, necesitamos poder ser honestos o sea, necesitamos traer lo que nos duele a la superficie. O sea, eh, ¿cómo vas a arreglar los issues con una persona, con una relación, si no hablas de los dolores y en dónde chingados se equivocaron o en dónde están atorados? Necesi necesitas poder traer los dolores a la superficie para ver cómo chingados los solucionamos. Así tenemos que hacerle como país. Necesitamos ser honestos. Y yo por eso digo, necesitamos superar el tema de la diferencia de clases sociales que creemos que nos hace diferentes. No nos hace diferentes. Todos somos seres humanos. Y necesitamos poder hablar, decir, si a alguien le va bien, si a un compañero de trabajo tuyo le va bien, a tu compadre le va bien, alguien tiene éxito y tú te sientes mal por ese éxito de otra persona, hay que hablarlo. Sí. Hay que reconocerlo. Uno es el que tiene la baja autoestima. No le eches mierda al otro. Apóyalo. Pues eso es fundamental, creo, eh, para... Eh, y, y además ahorita con, con todo el tema... Eh, eh, no, no quería decir, pero el tema de fifís y chairos, pero... Eh, desafortunadamente se ha polarizado más Hay que romper Hay una división clara Esa es la realidad de las cosas No, yo te escucho hablar Y como luego Por así como dicen Por ahí los, los jóvenes Por dos, por dos, por dos Porque es parte de lo que yo vibro En el tema de la filosofía sinergética Y es lo que yo digo así El es. ego, la vanidad, la arrogancia el, el, Yo en mi plática te Hablé de los cangrejos ah, o sea, mira, Entonces yo te escucho hablar Y te digo no puedo estar más de acuerdo con alguien porque creo que realmente es, eso es lo que nos hace falta. Unión, integración, cooperación. Entender que venimos de la fuente, que todos somos uno solo. O sea, en algún momento se, en algún momento subsistimos y sobrevivimos al aire de hielo porque entendimos eso. Pero ahora México y el mundo está dividido. Existe una división realmente muy, muy fuerte que... Cuando yo hablo en el movimiento y cuando digo todos mis videos los termino uno más uno es igual a tres, hagamos equipos, realmente creo que es lo que nos hace falta. Oye, Charro, 
Y, y tú, pues un charro vestido de... Representando la muerte. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de la muerte? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la vibras? Es una, es una oportunidad para vivir, Jorge. Eh, yo he de decirte, esto nunca lo he platicado, eh, yo viví la, la muerte a muy temprana edad de una amiga. Mis papás eh, tenían un, un colegio y tenían eh, a uno de las eh, personas que se dedicaba a hacer las labores de limpieza en este colegio. Sí. Que vivía en las instalaciones de esta escuela de mis padres y tenían cinco hijos y una de sus hijas eh, éramos de la misma edad y yo jugábamos mucho en la tarde este, ¿no? después de la escuela y jugábamos sí. mucho y pues ya sabes era como, te puedo decir que fue mi primera amiguita de, de, de niños y un día la atropellaron en la esquina de, de la casa eh, y perdió la vida y fue para mí una cosa porque además vivirlo de niño es eh, no sabes ni qué está pasando ¿no? eh, esto lo he, lo he trabajado en <coughs> a lo largo de los años y si sí, te das cuenta que pues como niño es un, es un tema de shock pero hasta hace pocos años una, una gran terapeuta americana me dijo lo que, lo que descubriste fue el amor ya se cuenta que me lo dijo y fue así de... ¡Ay, cabrón! Y creo que, creo que debemos tener más presente a la muerte porque a veces la vida se nos va en pendejadas. Y creo que si tuviéramos más presente a la muerte, creo que viviríamos... Eh, viviríamos. Fíjate, sí. este, iba eh, Gary B, no sé si viste este video, pero iba Gary B eh, en su auto... Y entonces en un semáforo lo reconoce una, una fan, una seguidora, y oh my god, oh my god, Gary Vee, no sé qué, la chingada. Y entonces se acerca y le dice: ¿Me puedes decir en tres palabras una frase que me mueva en mi vida, que me motive? Y entonces Gary Vee le dice: You're gonna die, <risa> ¿no? Te vas a morir. <risa> y entonces le dice: Oh my god, I fucking, I fucking love you, Gary Vee. O sea, de que la chava feliz, ¿no? Y sí, o sea, ¿quieres motivación? Te vas a nos vamos a morir. Pero a veces creemos que como que somos eternos o como que... Entonces creo que... Creo que hay un tema de... Fíjate, hace poco leí una frase que, que, me, gusta, que me gusta mucho repetir que, que dice... Hay que aprender a vivir porque a morir todo el mundo sabe. Morir todo el mundo sabe. Pero hay que aprender a vivir. Qué fuerte. Y creo que... O sea, es la dualidad, es el yin y el yang. Entonces, hay una... Yo, yo voy a lanzar este año... Toda una campaña que se va a llamar Nunca Partimos. Y nunca partimos porque de alguna manera, aunque ya no estés físicamente... Todo lo que hiciste cuando estuviste vivo... Impactó en la humanidad. Impactó en tu familia, impactó con tus colegas, impactó eh, con toda la gente con la que interactuaste, las empresas que dejaste. O sea, eso va a seguir. Eso sigue y sigue y sigue, aunque ya no estés aquí. Entonces, de alguna manera, nunca partimos. No solamente eh, si tuviste hijos y nietos. Y, o sea, creo que va muchísimo más allá. Entonces, creo que también la muerte es una reflexión de cómo queremos ser recordados ¿no? en nuestra ofrenda del día de muertos un día nuestra foto va a estar en la ofrenda del día de muertos cómo queremos que se nos recuerde y creo que es una reflexión muy profunda de cómo quiero vivir cómo quiero interactuar con mi familia cómo quiero que me recuerden cómo quiero vivir mi vida sí, pero nadie nos enseña a vivir Eso es muy, esa frase es muy poderosa, nunca la había escuchado nunca había escuchado esa es la esencia de cómo es otra vez, aprende a vivir por... Dice la frase, aprende a vivir porque a morir todo mundo sabe. Es correcto. No ocupas escuela para morir y dicen, es lo único seguro que vamos a tener. Charro, ¿a qué le tienes miedo? A muchas cosas. 
a muchísimas cosas. Eh, a ver, ¿qué te, puedo, ¿qué te puedo decir así de un... Yo creo que, por ejemplo, a, a, a dañar a alguien, eh, fíjate, por decirte algo este, insignificante, y lo digo entre comillas, pero fui al pueblo de mi abuela hace poco, a la fiesta de la quema del torito, imagínate, de la, la capital de la pirotecnia de nuestro país, Tultepec, Estado de México, y estaba en la procesión con los toritos y la pirotecnia, y aquello fue una locura. Y hubo en la, en la procesión mucha gente me iba pidiendo fotografías y entonces me puse a hacer un TikTok en el camino este, y venía grabando y traía aquí el chicharo y que me estaba echando el audio y estaba bailando y en ese momento una señora se me acercó a pedirme una fotografía y le dije, me da un segundito, estoy grabando un video y le dije y la vi como que se sintió, o sea, como que... Ay. Y le dije, pero ahorita acabando este, con todo gusto grabé el video y se fue y después la busqué y no la vi eh, me quedé con una cosa de no debí de haber sí. negado por un video o sea, eh, entonces dañar a alguien o que alguien se vaya con esa experiencia eso es algo que digo y, y te lo pongo micro pero algo así en gran escala eso no me, eso no me gustaría y trato de ser este, eh, muy cuidadoso al respecto Sí, es, me ha pasado, ¿eh? Y se, se siente como... Ahora recientemente fui a dar una conferencia a Morelia. Eran muchísimas personas. Entonces, oye, tienes que ir para acá. Y me hablaban. Y, y, y dame un momento. Pues está una persona hablándome y te toca alguien la espalda. Y a veces, pues, lastimas o puedes herir una susceptibilidad sin, sin querer queriendo, ¿no? Sí. Oye, Charro. ¿Cuánto tiempo te ves haciendo esto? ¿No, ¿No has cumplido dos años? El personaje nació mucho antes, nos platicaste la historia, pero que estás presente en redes sociales. Uh -huh. eh, ¿Cuánto tiempo más lo vas a hacer? Pues el resto que el resto de la vida y más allá, sin duda. Y ahora estamos buscando que otras personas le den vida Only. a este charro. Sí, sí, sí. Vámonos. Vámonos. ¿Cómo porque... que otras personas le den vida? <coughs> sí, para el, el tema también de, de mantener... ¿Quién está detrás del charro? Es también porque no, no, es, no es personal, no, no depende de mí y que otras personas, como alguien me decía hace poco, bueno, pues este, en cada parte que vas a, a un Disneylandia, pues hay un Mickey Mouse, ¿no? Y sí. no, es un, no hay un solo Mickey Mouse. Entonces vamos a preparar a más personas para... Eh, entonces, pues que esto siga y haya, haya, haya más personas llevando a México al corazón en, en diversas partes de, de México y del mundo y a donde nos inviten. Así va a ser, no tengo ninguna duda. Charro, si pudieses regresar en el tiempo a cuando inició la primera vez, ¿sí? hace años, que dijiste, va, está la Fórmula 1, vi la película de James Bond, me gustó esto. Fíjate que yo pensaría que en la película de James Bond, porque se ve espectacular, espectacular. ¿no? Cuando le, yo pensaría que fue un tema de Hollywood, ¿no? Pero sí... sí Digo, de hecho, hubo comentarios malinchistas, ya ves, los mexicanos, uh -huh. los mexicanos, uh -huh. que, nada, eso ni es cierto, eso ni pasa, eso es, es de Hollywood, Hollywood, estamos dando una imagen que no es. Pero si tú pudieses regresar al momento, en el tiempo, algunos años, y tuvieses la oportunidad de en un minuto darle un consejo al charro, la primera vez que se vistió, ¿qué consejo le darías? Lánzate. Vámonos, no miedo, vámonos, la triple, con todo. Lánzate, te hubiese ahorrado esos años de, de, ese, de ese miedo. Pensaba mucho, muchos años de sí, no, sí, no, sí. no hombre, vámonos, vámonos, en el camino, como dice la frase, ya he echado a andar la carreta, los aguacates se acomodan. <risa> Esa no me la sabía, yo conozco otra, ¿no? Oye, Charro, imagínate en Rusia... Si hubieses tenido redes sociales en la Plaza Roja, en Moscú, en todo, de los arrepentidos se sirve Dios, pero las redes sociales son, son, son muy fuertes. Son Pla muy fuertes. Platícame un proceso, a mí me gusta este podcast, eh, la esencia es la sinergia. Uh -huh. ¿Quién está detrás del charro? ¿Quién te ayuda a grabar? Pues yo te veo bailando tus videos, comunicando en tus historias y siempre se ven tus manos. Eh, yo creo que uno más uno es igual a tres. Eh, 
quién está detrás, quién te asesora, quién te dice cómo, cómo grabar esos TikToks, cómo hacerlos en, hacia acá. Lo, la parte, la persona que no vemos, ¿no? Claro, la verdad es que tengo un gran equipo. Aquí está Francisco, Francisco González, que es un gran artista visual y muchas fotografías y videos se los hace, pero la verdad es que tengo una colaboración con, con muchos fotógrafos y, y equipo que... Que, que me da, y que además ha, ha sido orgánicamente la gente que, que ha querido venirnos echando la, a echarnos la mano, pero yo soy el que hace toda la dirección artística y consumo muchas redes sociales para ver qué está, este, qué está funcionando. Como tú sabes, lo que, o sea, por ejemplo, ahorita que estoy planeando con marcas contenido para Qatar, sí. es una cierta hipótesis. Pero yo ya les digo, de aquí a cuando lleguemos a noviembre ya va a haber otras cosas que, nos, que son diferentes a las que son ahorita. O sea, está todo el tema muy dinámico y, y creo que es un tema entender lo que entender el engagement y cómo, cómo está funcionando los algoritmos para, para comunicar mi mensaje. Entonces yo le dedico mucho tiempo a, a crear, a pensar tanto mensajes como cosas artísticas eh, y por eso también me gusta consumir eh, redes sociales para ver qué, qué es lo que pues así de cómo, cómo está el engagement eh, y mucha gente también me da o sea de, de mis mismos seguidores y, y, y que me dicen por qué no haces esto porque dan ideas sí entonces es todo un, toda una familia antes de tú hacer redes sociales ya ¿Las entendías o en el camino fuiste comprendiéndolas? No, hombre, en el, en el camino, absolutamente. Okay. Además, pues tú sabes, no dejamos de aprender todos los días. Y, y yo creo que sí, Qatar va a ser una gran... Eh, que bueno, todavía no es seguro que vaya, porque estoy, estoy todavía en pláticas con potenciales patrocinadores y todavía voy a ver a muchos, pero creo que, fíjate, el... Todo el mundial en una sola ciudad. Sí. Todavía Rusia fueron diferentes sedes... Aquí, no, no van a caber todo el mundial en una sola ciudad y además como tú dices hace cuatro años las redes sociales no eran lo que son hoy agárrate con el contenido eh, de Qatar y yo me lo tomé de reto personal de tengo el sueño de ir a Qatar y estoy invitando a patrocinadores para ver si nos echan la mano para ir porque quiero llevar a México y aprovechar sí un escenario mundial para promover todo lo que tiene que ver con México. Fíjate, muchos emprendedores, Jorge, les gusta que el charro esté... Eh, me piden que sí, que sí, este... Bueno, me, rega me mandan sus productos y, y, y me piden que si sí les hago una foto con sus productos y todo, pero, pero creo que uno es por su producto y creo que es porque los emprendedores son gente muy apasionada, como tú comprenderás. Y creo que vibran de una cierta forma y les cae muy bien el, el charro y, y, y me piden muchas cosas con, los, con sus productos. Eh, entonces, pues bueno, creo que, creo que es un tema de, de todos los días. Eh, mira, ahorita, por ejemplo, eh, tuve una... El, el año pasado, porque me invitaron sí. eh, Visit México, que el año pasado me tuve el honor de que me nombraran embajador de Visit México, de nuestro turismo. Y me invitaron a Nueva York a la cena negra y en Rockefeller Center se expuso una ofrenda, ocurrió la Mexico Week, sí. una ofrenda monumental del Día de Muertos y alrededor Catrinas y Cráneos de César Menchaca que expone el arte huichol y lo está llevando a todo el mundo, ya ha expuesto en muchas partes de, del mundo y ha expuesto este... Eh, bueno, Dubai, en fin, está llevando México al mundo con el arte huichol. Y yo sin conocerlo, llego a Rockefeller Center. Imagínate, aquello estaba desbordado de paisanos. Sí. Que tenían, que llevan pues, años, algunos de ellos años sin venir a México. Entonces, cuando vieron México en Rockefeller Center fue una locura y luego cuando les cayó el charro o sea yo ya no pude hacer contenido para mí porque ya fue así de oh, o sea, fue una, aquí hay una locura y César acaba de hacer una gran exposición que se llama Pasiones por México en la Universidad Autónoma del Estado de México y fui a hacer eh, a levantar contenido y es un artista 
que, que por un lado tiene un arte y, 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 y por supuesto el arte huichol y él con su plástica tiene unas piezas hermosísimas y entonces desde que yo estaba en la exposición yo, yo empecé, empezó mi mente a ¿qué hago aquí? y entonces empecé a, a dirigir al fotógrafo que me acompañó ese día para las tomas y después mi mente no dejó de, de trabajar en quiero hacer esta toma, le voy a editar de esta forma y la verdad es que para hacer una cosa de arte fue un TikTok que rebasó eh, los 300 mil views en Facebook ha alcanzado 2 millones eh, y, y creo que eso es, es, es pues la, la pasión y las ganas de querer comunicar en redes sociales y, y entonces te digo, es una combinación entre lo que, lo que está funcionando pero también cómo, cómo meto ahí lo que, lo que me apasiona. Sí. Ahorita hablabas de redes sociales. ¿Cuál es tu red favorita? Híjole, pues es que así que depende para qué. Mira, me encanta, me encanta TikTok por varias razones. Eh, me gusta mucho porque creo que es la comunidad más buena onda está en TikTok. Ok. O sea, así como le, el opuesto sería Twitter, ¿no? Pero TikTok me parece que, que está la buena onda, la buena vibra. Ahí está la humanidad que sí ha quitado muchos este, paradigmas y muchas cosas. Y hay una cosa que, mucho que me gusta de TikTok es cuando hay un trend y ves a un chingo de gente haciendo el mismo baile o diciendo la misma frase o etcétera, creo que se convierte en una cosa de un lenguaje universal que, sí. que de alguna manera ves el trend y ya sabes que es el mismo audio pero ahora esa persona te da su humanidad, se trae a la ecuación y es muy lindo compartir eso entre un chingo de personas y eso lo ha traído TikTok. Eh, me encanta, por ejemplo, Instagram porque es donde tengo un acercamiento muy íntimo, muy, muy íntimo con, a mí me gusta decirle a mi familia, ¿no? Mi familia. sí. Eh, y, y tengo muchos mensajes todos los mensajes que, que, que me mandan yo este, los contesto los a los leo este y, y Facebook como una amiga dice es que Facebook es como el canal de las como, como el canal 2 no sí este entonces ahí llegan cosas este, muy profundas que tienen que ver con México tengo en, en Instagram y en TikTok tengo más seguidores fuera de México. En Facebook tengo más personas de okay. México. Entonces, la plataforma... ¿Cuántos seguidores tienes en Facebook? Eh, 200 mil. Okay. Por ahí. Charro, esta es una pregunta que recién me hicieron a mí la semana pasada y se me hizo muy interesante. ¿Tú qué haces? Creación de contenido, que hablas de alcance, me ven 10 millones de personas al mes, uno está trabajando todos los días, haces un video esperando que lo vean más personas y es un trabajo, yo le llamo a tu repetición, es tu reputación, mucha constancia, mucha constancia, me preguntan a mí, yo creo que ya voy para los 3 millones en mis redes y me dicen, ¿cómo lo hiciste? Re repetición, repetición. Y me hicieron la siguiente pregunta, oye Jorge, ¿cuál es el número con el que tú te quedas? ¿Cuál es el número que tú firmarías en decir... Tantos millones de seguidores, tantos millones de alcance. Porque uh -huh. si llegas, entonces vas a dejar de hacer contenido. O sea, ¿cuál sería tu número, Charro, en el que tú dices? Un billón. Un billón. Sí. ¿Por qué un billón? Pues me, 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 me sabe, me gusta. Este, digo, somos más de 7 billones de personas en este mundo. Eh, yo creo que si llegamos un billón, va a ser, es, un, es un buen reto. Eh, y sin duda un gran honor llegar a, a, a ese número de personas para tocar el alma y eh, hace poco hicimos un focus group con, con algunos de mis seguidores y una empresaria María del Alma de León Guanajuato eh, dijo en este focus group me dijo es que siempre que veo tu contenido me da para arriba qué bonito y, y fue algo que me llegó y digo misión cumplida o sea mi promesa de marca a mí me gusta ponerla como joy or, or, or un follow o sea si no te di joy si no te inspiré felicidad, alegría, positivismo, déjame de seguir. O sea, esa es mi promesa eh, de marca, ¿no? Y ese es este. Y, y tengo muchas cosas. O sea, soy, soy un charro que <coughs> busco, por supuesto, todo el tema tradicional, pero que también me doy muchos permisos, con el permiso de la Federación Mexicana de Charrería. Sí. Este, porque pues, imagínate un charro este, haciendo trends de TikTok. No hago todos, o sea, también soy respetuoso. 
Pero digo, bueno, pues es que yo ya, ya de vivo, ya ahorita que regresé el más allá y que ese es el, el 2022, ya hay que hacer trends, ya estamos en el sí. 2022 y además es una forma muy bonita de incluir a nuevas generaciones este, en nuestra cultura. Pero eh, yo creo que, que, que llegar o inspirar alegría o que, o que la gente se conecte con quién es eh, y, y tocar el alma de un billón de personas creo que sería algo muy lindo. Muy, muy bonito. Y aquí viene la siguiente pregunta, Charro. Si, si por un momento todas las personas que tienen redes sociales, absolutamente todas pusieran atención por 30 segundos que ahora el contenido corto es lo que rifa ¿qué mensaje le dirías en 30 segundos a todas las personas que tienen redes sociales en todas las plataformas? imaginemos que el mundo te pone atención porque hoy prácticamente casi todos tenemos redes sociales ¿cuál sería tu mensaje? vive tu vida vive, vive, vive vive, vive, vive me gusta y, y sobre todo que no te acabas los 30 segundos. Entonces va a viralizar, <risa> va a viralizar más, aunque ya lo vio todo el mundo. Oye, Charro, por último, hablando del tema social, eres embajador de la organización social Do Good. Sí. ¿Sí? ¿En qué consiste? Platícame ese proceso. Por supuesto, la verdad es que Do Good es una comunidad eh, que justamente busca inspirar a hacer cosas por los demás, hacer equipo hacer la diferencia, pero es empezarnos a unir para, para ayudarnos. Todo este tema de, eh, pues hay, hay tanta comida en el mundo y tanta comida se tira todos los días y porque hay gente con, con, pasando por hambre, ¿no? Hay tanto calzado que se hace y que se tira y porque hay gente descalza. Y eso es porque no hemos hecho sinergia, no hemos aprendido a ser comunidad, no hemos aprendido a ayudarnos. Hay, por ejemplo, en algunos países aplicaciones en donde tú dices, oigan, así en la comunidad me sobró, hice aquí mi evento familiar y me sobraron dos pasteles. Y entonces lo pones a la disposición de la comunidad y alguien va y dice, yo te acepto tus dos pasteles. ¿No? Y entonces ese es, ese es el tipo de cosas que se pueden lograr que no haya desperdicios si una comunidad está organizada y eso es lo que busca hacer Do Good. pero esto lo, lo busca hacer inspirando que pues cambiemos nuestra, nuestro sentido de humanismo porque pues mira Jorge no, no nacimos o sea mira Gandhi no nació siendo Gandhi ¿no? en la marcha fue haciéndose el gran líder social humanitario pero ¿cómo, has, cómo replicas a un Gandhi? Y no tenemos gimnasios de ven, vete y hazte un Gandhi. No, sí. tenemos gimnasios para ponerte bien bueno y ahí le chingamos. Sí. Pero no tenemos gimnasios para cómo hacemos Gandhis. Y luego como personas no decimos, híjole, está chingoncísimo hacer el bien. No, hombre. O sea, a ver, hoy, el, hoy está el, el mundo en guerra. O sea, que yo sepa, todavía está hoy en la mañana. Rusia estaba todavía en intervención, <coughs> o sea, el mundo está en guerra hoy en día, pero tenemos más atención mediática a el juicio de Johnny Depp con su ex o lo que sea, o sea, la sociedad estamos, en, tenemos ese enfoque, o, o el tema de, que ahora no sé por qué lo he escuchado muchísimo más, todo el tema del calentamiento global, y le prestamos más atención a si tal famoso ya se separaron y se divorciaron, que los temas, y creo que ese tema hay que hay que ir al gimnasio para ser más humanitarios, ayudar a otras personas, y eso es lo que busca inspirar esta organización. Y también, Jorge, empecé a ayudar a una fundación en la Ciudad de México que se llama Fundación Vuela, que eh, están completamente enfocados en ayudar a niños con cáncer, en situación de cáncer, a ellos y a sus familias. Hacen muchísimas cosas y una de las cosas muy importantes que hacen es eh, levantan dinero para medicamentos y tratamientos. Entonces yo hice un compromiso con ellos de levantar dinero para el tratamiento de cinco niños por un año. Eh, y es una fundación además que yo considero muy importante porque operan adentro de un hospital público. Entonces es una organización privada, social privada, pero que coadyuva 
con una institución pública y tienen una ludoteca y hacen un trabajo increíble con, con niños en este hospital y también estoy apoyando a, eh, esta causa. Muy bonita causa. Sí, en eso hago empatía. De hecho, yo así te conocí cuando empezabas a hablar con el proyecto de, de Do Good. Eh, te felicito. Yo estoy precisamente ahorita por armar toda la estructura de armar una fundación 1 más 1 igual a 3 para ayudar a los niños en, en, en albergues, sí. en internados, a, a que desarrollen, fíjate esa, esa frase, me la voy a quedar, a que desarrollen ese gimnasio ¿va? humanitario. Así que es. Que nadie nos enseña. Charro, te agradezco mucho la visita aquí a, al Bunques Energético a grabar conmigo, ha sido un honor. Eh, te he aprendido mucho, me encantan a mí los episodios en donde aprendo, donde me quedo con frases que puedo transmitir. Eh, para la audiencia que nos esté escuchando, que quiera saber más de ti, que quiera hacer sinergia contigo, ¿cómo apareces en tus redes sociales? Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Lo, te lo aprecio muchísimo, de verdad. Eh, en Facebook y en Instagram estoy como arroba soy el charro mexican. En TikTok arroba soy el charro mex. Y también me pueden buscar en Twitter y en YouTube si le ponen el charro mexicano o el charro González, ahí me van a ver. Ok. Pues váyanlo a seguir. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. No, no. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes. Y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.